0: 风云起，山河动啊！我是江峰。这个上次啊跟大家说过，准备新开一个军事评论栏目啊，来跟上现在中美两国在台海、南海紧张的军事冲突态势。美国国防部时间表认为什么？六年内中共要对台湾动手。美国情报系统的预测会更早，要在三年内动手。而中共这边的变数其实会更大。你说三年六年没准儿是吧？军事行动它的考量常常不在军事实力的综合考量，它的决定因素在哪？在政治。对于集权统治来说呀，甚至什么个人的因素都会起到关键因素、关键的作用。如同历史上讲，毛泽东在朝鲜战争参不参战呢？甚至每一场战役他发挥作用是不是？邓小平在越南战争打不打？谁来打？打多大？决策作用也在他个人。我是想啊，让大家对局势啊看得更加透彻，看得更加真实，搞这么一个栏目。另外，现在海外自媒体当中吧，从大陆出来有好多些党媒、官媒背景的所谓军事频道啊，占了主要份额。这是一个其实很奇怪的一个现象是一群军迷啊翻墙出来追看墙内就能看到的军事节目，你觉得他们是观众还是演员呢？是吧？军事的强大呢，是国家的综合实力，是科技创新的能力，是工业的生产能力，甚至是思想文化的强大综合而成的。你宣传出来的、演出来的强大、扮演出来的强大，一打就露馅儿。另外，很多所谓军事媒体还停留在一个什么阶段呢？就是把现代战争中的军事装备啊，当做单兵武器来比对。哎，这这其实是有种愚民的作为。比如说，单单拿一个055大区啊，跟阿里伯克来比，或者拿一个什么歼 -20 来跟 F 2 2相比，其实，即便是一对一，差距已经很大了。但这并不是真正的差距。刚才说了，思想文化的差异，什么意思呢？军事思想啊，它也是一个体系。任何武器的使用，只是这种思想体系的一部分。比如说阿里伯克啊，他要在现有的美国军事科技和生产能力的基础上，你。有没有这个技术？你能不能把它给生产出来？哦，可以。好，咱们干一个，达成一个军事目标。为实现这个军事目标，所以呢，像什么军舰的推动力啊、火力系统啊、啊、通讯系统啊等方面的进行配置。你光看它单打独斗，哎，但你看它跟天上的卫星还连着呢。那你的卫星系统是不是还存在着这个跟美国的巨大的代差呢？是不是？那那种代差就会影响到海上驱逐舰的综合战力，是不是？阿里伯克设计中啊，它本身就有跟航空母舰配合的考量，所以在动力上呢，在装备上呢，是按照航母的远程打击系统配置的。说通俗一点，的就是比如说，就是一个孩子打小就训练他是个带刀护卫，按这个来培养的。零五五大区是啥时候生产的呢？它是一九六八年开始设计的，六六八年是什么时候？文化大革命。是吧？每天上班你八个小时、六个小时的政治学习，哎，你你说你研究这个军舰技术很厉害，专业强一点啊，你是有学术研究不关心政治，还给你扣上个白砖道路的大帽子，你还得爱整，那就更没时间搞研究了。他这个零五五一直拖到了一九七四年才组成专家团队和四三七兵工厂啊造船厂来建设，都弄完了，发现最基本的。符合设计要求的驱逐舰的发动机都找不着，没有还得进口。但是共产主义国家你能拿到什么像样的发动机呢？都被军运禁运了嘛，控制着。所以这个后来中中共自己的总参装备部啊编写这个驱逐舰史料这是他自己记载的，说零五五舰缺乏系统的论证基础，仓促上马，技术无所适从，啊。最后这个成型舰呢，实际上咱们说就是一个东北乱炖大烩菜，哎，能弄到什么就在上面放什么，所以它单兵作战呢、啊、都天生不足，更不要说我刚才说了跟天上的卫星啊，跟水面的舰艇、跟潜艇、跟飞机进行配合了。那么歼二零也存在同样的情况，为了达到隐身，牺牲这个飞行控制，牺牲飞控，且不要说歼二零如何与海军和其他兵种配合，就说你这个身世就很可疑。世界上没有说哪个工业产品是腾空冒出来的，没有工业逻辑，没有传承，突然冒出来不可能。就算 F 二十二，它前面还有一个 F 幺幺七练手，对不对？哎，你这么幺幺 F 幺幺七这么优秀的飞机，美国都给淘汰掉了，那你说你歼二零前面是什么？不知道，你从谁那里获得的基因呢？没有，是吧？成都飞机研究所之前是歼二歼幺零嘛，是。等于是落后于时代、世界同代飞机一大截的歼幺零，怎么就突然冒出来一个仅次于 F 2 2 F 3 5的第五代世界最优秀的战斗机呢？这个事以后我们再再仔细讲、展开讲啊，这个是一个比较大的一个话题啊。反正这个事吧，歼二零上天到底能不能打是没有人知道的啊。那么今天是个什么话题呢？啊，一个所谓的新闻啊，上个星期。海外 YouTube 有几个大陆出来的军事频道，突然造出一个什么叫“辽宁号”航母和他的护卫舰，把美国弗吉尼亚号航核潜艇给逼出水面的消息，于是一片啊，这个喜大普奔呐啊！国内后来官媒啊还正式刊登，哎，这个简直就是，前几天不是这个美军马斯廷号驱逐舰舰长翘着腿观看辽宁号航母吗？哎，对他那幅图片是最大的报复性打击。扬我国威啊，是吧？那么这个事到底是是真是假呢？或者，哎呀，就直接说吧，到底假在哪里吧？我们在进入分析之前呢，先给大家说一个台海战争历史中最重要的一个战役啊，然后再告诉大家，我们可以从历史中，从这些战争史中啊，读出什么来，对我们当下有什么样的教义啊？这个话说，一九四九年是吧？三大战役嘛，辽沈、淮海、平津三大战役，国民党军队全给打，几乎全给打掉了主力啊。中共这个中共解放军啊，渡江攻取南京，占领上海。毛泽东是宜将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王嘛，是吧？第三野战军发起福州战役，福州战役八个军啊，兵力投入了这个解放台湾的备战当中啊。收下厦门，就打金门，拿了金门就渡台湾了，这么个概念。金门一下就成了一座孤岛。金门呢是台湾的桥头堡呀。历史上郑成功也好，施琅也好，攻取台湾都是以金门、厦门两门为出发地的。啊，厦门在中共手中了，金门在国民党手中啊。那么金门是进可封锁内陆，退可屏障台湾。金门在共产党手中，台湾海峡的交通线就会面临什么极大的威胁。所以呢。金门守军是重要性是非常大的，但是当时金门守军是谁呢？李良荣的二十二兵团哟，听着很气派说一个兵团呢有三个军呢，不是，实际上他手下三个军呢，哈，一个二十五军淮海战役第一阶段全军覆没，为什么？中共地下党张克侠突然起义啊，搞得他被包围了，军长黄百韬自杀，另外呢就是第五军也在陈官庄被打掉了。那在金门这里呢，是这个残兵败将，可以说是啊，号称一个兵团，实际上只有两万人，啊，而且士气不高嘛，对不对？这打得那么惨。那海端案的是谁呢？谁要来攻打攻打金门呢？三野第十兵团兵团司令叶飞，常胜将军啊。1 9 4 9年十月，泉州召开这个兵团作战会议，叶飞在老虎洞啊设宴招待手下高级将领。和南方这些地方干部 啊， 准备到福州、厦门来当来当地方官的 啊， 叶叶飞筷子伸出来指着菜盘子 说：“ 金门就是这盘中一块 肉， 我想什么时候加就什么时候 加。” 哎， 他跑不了。这个十月二十号左右 呢， 主攻金门的二十八军就向兵团呈报了攻打金门的全部作战计 划， 叶飞看都没有 看， 哎。很骄狂啊啊！当时部队当中讨论最多的就是什么渡海的用的都是渔船，因为当时中国没有军舰啊，没有军舰，租的都是机帆船，高级的是机帆船。那么遇到国民党军舰怎么办呢？嗯、这十兵团呢、啊，这这,这渤海过来的嘛，是吧？十兵团的这个基本上都是旱鸭子，很多是山东半岛的，没有打过水仗。突然有一个理论就提出来了啊，这理论一出来，大家鼓掌啊，竟然获得了所有高级将领的赞同。什么理论？随波逐流。哎，什么意思呢？就是国民党不是有军舰吗？军舰来了不用怕，他们的军舰又高又大，很重啊，掀起了浪也很大。我们的渔船很轻，所以他的军舰过来，我们不要躲，要敢于往上靠，靠上去。军舰的船头的海浪会把我们的渔船推开，然后我们用手榴弹扔上去，把它给炸沉。这叫是随波逐流理论，你现在听多么荒唐啊！但是当时啊，哎呀，如果不是金门战役失败呀，沿海地区主要部队到厦门去开经验总结会、开经验交流会，干这个事儿全军都得都得发扬什么近战、夜战，对军舰扔手榴弹。这个到后来一直到七十年代西沙海战的时候，还是这个所谓近战、夜战、扔手榴弹。这中共人不长记性，也就这个本事，你知道吧？当时这个事儿暴露出来之后，当时四野的十二、十五兵团。当时正准备在什么，在这个琼州海峡在这里啊，哎，聚集聚集在这个雷州半岛、湛江这里，准备打海南岛呢，准备渡海呢。远在莫斯科的毛泽东说：“你们四野的参战部队必须去找粟裕和叶飞，调查一下渡海作战的经验教训。”啊，去开会的军官吓一跳，哇，我们准备渡琼州海峡也提出这个理论，对付国军将这个军舰要靠上去。随波逐流，打近战、夜战。你看，哎，幸好毛泽东在莫斯科是吧？叫他们去这个啊开总结会，吓出一身冷汗来。那么当时仗怎么打的呢？十月二十四号深夜，金门战役啊，在台湾叫做古宁头大战啊开始了。十兵团三个隶属不同建制的团，九千人，第一梯队分成三百余艘大小各型的机帆船向金门驶去。啊，你要问为什么是不同建制呢？这也奇怪，是不是？这指挥官彼此不熟悉，不利于指挥嘛？什么原因知道吗？这师兵团以为这个仗是赢定了，是吧？你们说这个师兵团司令叶飞都说了吧？是这个盘子里的肉，想什么时候加就什么时候加嘛，是吧？所以呢，兵团从上到下都是这么一个轻敌的一个呃骄狂的气氛，所以呢，安排不同建制的这个团呢、啊，登陆啊是可以平分战利品。平分军功，你知道吧？搞实惠平均啊！你们是来一个团，这个得一个二等功；你们是来一个团，来一个集体二等功。他干这个事儿，啊，搞实惠平均，啊，并且当时你看，三百条船运九千多兵马，船只很紧张。啊，有一个船呢，有一个团的船上装什么？装了好多头猪，哎<笑>，这干嘛呢？准备啊，运这些猪啊，到那个金门岛上开庆功宴，杀猪用的啊，杀猪吃。还有船上堆的什么办公桌椅，准备战斗结束后啊，马上可以弄个地方啊啊，这个上班是吧？这个当地方政府的领导了。谁曾想呢？啊，国民党方面呢，胡琏的十二兵团秘密调防金门，这个军力大增啊。更有意思的是什么呢？是有一辆当天在这个白天呢，训练在沙滩上跑跑的坦克啊，拉不走了啊，大家回去睡觉去了。他留在海滩上了，你坦克在这儿吧？那个排长挺着急的，不准走，一起给我把智能坦克。啊，中共军队发起登陆战的时候，这辆坦克正好就留在海滩上。坦克的新兵炮手都很慌啊，慌乱装弹啊。坦克指挥官还没下达命令呢，他一紧张，砰，一脚踩下了那个踏板，嗵，一炮打出去了。结果新兵弹的这一炮竟然命中了共军第一梯队的指挥船。大火不仅吞噬了指挥船 呢， 还照亮了整个海面。于是岸上 啊， 什么坦克炮 啊， 这个野战炮火力全开。后来 呢， 这个国军的舰艇和野马战斗机 啊， 也都过来助阵。啊， 这第二件巧事是什 么？ 就是有一艘登陆舰 啊， 国军有艘登陆 舰， 本来是拉了粮食 啊， 拉完粮食就要离开的。结果 呢， 舰长担心风 浪， 说在咱们在岛上睡一晚上踏实 觉， 多留了一晚上。这下 好， 他舰上都是什 么？ 都是那种高射炮、机关炮，这打帆船比那种大口径火炮的军舰呢要好用。这下你看，这些帆船呢，这就随波逐流的机会都没有，就被打烂了，打烂在海滩上。然后这时候呢，潮汐变化，剩余的船只呢就搁浅了，无法下海回去接送第二梯队登陆，活生生待着呢，被一炮一枪的给干掉了。厦门那边叶飞看着也干着急，战斗。在金门这边持续了三个昼夜，没有第二梯队上来嘛，没有后援嘛，登陆的三个团九千人无一返回对岸。蒋介石接到捷报啊，第一反应竟然是不相信，说你们总拿胜利来糊弄我，是吧？直到蒋经国到的这个草山公馆当面汇报，蒋介石才相信，流下眼泪了，说这下子台湾安全了。你看这个事儿，历史故事是吧？中共这百战虎狼之师，竟然没有攻下垂手可得的金门。这里面说胡琏的这个增兵啊，甚至那一艘躲避风浪的这个登陆舰，这来的似乎都很偶然。那还能更觉得就是新兵那一脚，砰往一脚剁下去，痛不早不晚一脚下去把共军指挥船给干掉了。这里面都好像有着冥冥之中的什么叫命理安排，就让台湾给活下来了。留下来了，作为民主的灯塔，作为不做马列主义奴隶的中华民族血脉的最后依存，现在呢，再次成为抵御共产主义的第一线，啊！不过咱们这个军事栏目啊，还是要讲军事话题，是吧？这个至于这个命运之神怎么安排，那不是咱们考虑的了，啊！那么古宁头战役告诉我们的是什么呢？那就是。中共军队与其说是输给了对手国军，还不如说是输给了海洋。中共军队是臣服的这个概念，它甚至见证之后五十年呢，都依然是什么叫做大陆军事思想，没有海洋军事海权概念的。这一点不仅在当年表现在这些高级将领上随波逐流，大家很开心啊，对军事装备一塌糊涂的概念，也反映出对海洋的战场特质。没有任何概念，不懂风向，不懂潮汐嘛，这吃了大亏。这种巨大的军事战略缺陷，并没有在投靠苏联老大哥之后得到改善。苏联也是传统的大陆国家啊，沙皇开始就在寻找出海口，是吧？北海波罗的海、黑海、太平洋啊，找到出海口。但是他们的海权概念，相对西方来说是很落后的，甚至于落后什么？落后于海洋国家日本。在国际共运的思想下 呢， 中共也没有任何海洋的概念突破。毛泽东曾经书写 过， 就是建立强大的这个海军建设强大的海 军， 留过这个留 言， 对 吧？ 但是西方海洋作战的根本基础是来源于什 么？ 来源于自由贸易的基础。不懂自由经济精髓的共产党 员， 你留多少言写多少字还是不懂。海洋作战就成了中共的军事战略的短板。在经济膨胀的年代，膨胀起来的海军，说是这个造军舰像下饺子一样，这句话不要听的是光彩啊！很多军所谓军迷一听，哇，我们军队太强大了，下饺子一样生产军舰，这是多么大的一个讽刺啊！下饺子一样，军舰能跟饺子一样吗？从辽宁号诞生的过程就可以看出来，整个海军的发展，它缺乏整体系统的思想，更加缺乏在这个系统下。装备跨系统整合的指挥人才和战略人才，不说别人就说装备构成上研发、呃采购、生产，是不是这么多环节啊？特别生产，这这也受到西方禁运打击很厉害的科技一方面，是吧？说白了就是共产主义体制与自由民主体制之间价值观冲突。你只要共产党不灭，中国的国防军事工业发展大体上还是闭门造车，人家不卖给你。你是敌人，你是敌手，我怎么能把东西卖给你？好东西卖给你呢？是不是？那么好，现在说下饺子一样的这个海军生产，这叫超量生产，你就是成了第一大海军大国，还是民族资源财富的巨大浪费？你干不过别人。但是这些巨大的、明显的问题呢？因为中共营造的这种民族主义的不理性和他惯用的谎言机制啊，长期压抑。啊，很多希望看到祖国真正强大的朋友，其实也都在谎言中生存着。啊，反正咱们也是因为这一点吧，想做这个军事栏目啊，应着这个景儿啊，做这个节目。前一段时间呢，不是还有这个霸占南海岛礁的数数百艘所谓渔船嘛？哎，我说他这个，他也是这种落后军事思想的一个体现。他们是什么人？是中共一直培养的武装海上民兵组织，他们隶属于三沙市。来，隶属于广东湛江、广东江门，他们那个武装部啊，直接管理这些渔民，他们就在长期就在这种灰色领域，在敏感地区成为中共的打手，啊，你看邻国要动用军舰驱赶他们，你是武装民兵嘛，是不是？我派军舰把你赶走，但是中共外交部马上就抗议，野蛮干涉我正常渔业活动啊！你问问那些那些渔民啊。几百条船凑在一起捕捞的是什么稀罕鱼群吗<笑>？是不是？回家后大家数钱，是不是一天两百人民币的补助？哎，比比比哪个真正是这出海打鱼的渔民收入他不高一些呀？是吧？那进入二十一世纪，当时美军提出一个叫做“水下信息网络中心站”的概念，叫做什么？两个系统嘛，最早的 SOS 啊 ，S O S U S， 还有一个就是 I U S S。啊，在这两套这个系统基础上呢，发展一些什么水下持续监视网络、分布式系统啊、可靠声学通道线列阵系统，这个呢，进而通过叫什么？叫它叫广域海网，叫 c w e b 拓展成为什么水下信息网络？哎，每一个声纳布阵，每一个点都成为什么？哎，成为一个终端。呃，利用多点定位和网络计算方法，大大提高对这个静音潜艇的定位和攻击速度，来夺取水下战场控制权。这个布局在哪儿搞啊？就在南海。南海附近有大量的布局，为什么？因为中共的核潜艇原来在渤海、黄海，现在那边水浅了，它移到南海、南海深水区来了。核潜艇正准备利用这里的水道啊，出走太平洋，对美国本土形成二次核打击的威慑。所以美军在这里呢，就是布下天罗地网。这些个武装渔民啊，在过去的十多年来啊，主要干了一件事儿，就是什么？就是别人捞鱼啊，他开个船呢捞声纳设备呢，是吧？呃，武装渔民干这个事儿。二零零九年，美国有一艘船很有名，叫“无暇号”海洋研究船嘛，当时都都跟这个中共这边闹纠纷，就这样，他屁股后面跟着上百条中国渔船。你说你跟那么多渔船，跟一条美国的海洋研究船，肯定不是跟着去打鱼的，对不对？跟着美国船干什么呢？哎，就是武装民兵跟着。武侠号呢，这个一扔下声呐定位设备啊，这渔船赶紧的就去把它给捞起来，知道吧？然后那个武侠号上面就拿着个水枪就喷他们，就刺他们嘛，把他想把他们撵走啊，贴了上去啊，特别勇敢啊。很多人的渔民还还是武装民兵回回到这个江门湛江还立功了啊，开庆功大会。你想没捞着鱼，捞的是那设备的渔民来庆功是吧？啊<笑>，你想想刚才我说的这个叫什么？就是中这边就是军事思想体系的落后，啊，人家是通过高科技不断的发展啊，来去什么，就横定一种军事优势啊。那中共这边呢，就是一拍脑子就是什么，就是搞群众斗争，就是搞游击队，是吧？就是一路来的就拉着老百姓冲在前面当炮灰的这种思想啊。你说就他这个水平？他怎么可能用落后几代的驱逐舰或者护卫舰把人家的弗吉尼亚号逼出水面来呢？啊，说咱们这个绕这么大一个弯讲一个故事，讲中共的这个武装渔民啊，武装水上民兵，就是为了来告诉最后告诉大家，为什么他不可能把弗吉尼亚号逼出水面来？呃，这谣言，这新闻为什么是谣言呢？首先看他们展示的那个卫星图。那个卫星图它还标识了啊，一边是这个中共的这个护卫舰号驱逐舰，另外一个是弗吉尼亚号。这个图无法反映驱逐舰逼使潜艇浮出水面这个扬我国威的说法，不仅说明不了，它正相反。图中驱逐舰大家看，它是调转舰首避战的动作，离开战场的动作。潜艇是直奔驱逐舰而来的。你想，驱逐舰如果想把潜艇逼出来是不是要在潜艇的航行航线上发射反潜火箭和深水炸弹，才能够把潜艇逼出来，对不对？你扭头而去，就是没有做这个能够把潜艇逼出来的军事动作吧，而是躲开了。那潜艇呢，反而是对着你，那就是拿那个停手的鱼雷发射管对着你呢，是吧？那你说到底是谁逼谁呢？是不是？其次是什么呢？这个、啊。这个出事海域吧是公海，它不是内海，不是港口，潜艇根本没有义务要上浮来表明这个无害标示啊。然后我浮出来了啊，我是个潜艇是吧？我不想跟对你们军事威胁是这个意思，要挂上国旗啊。再次呢，如果说是新闻说是逼出来的。在公海，你就等于是用反潜武器的进行威慑。我刚才提到了，对不对？你不拿反潜武器对着别人说“我发现你了，我的声呐对着你了”，弗吉尼亚号跟你们就不会做这个动作，是不是？那这也不对，为什么？弗吉尼亚号它是个攻击型潜艇啊，它是美国最新的这个潜艇型号，它的设计要求就是针对中共的在南海的威胁而进行了新的一些更新。它除了传统的水下攻击之外，它是一个非常适合叫做秘密海底 SOF 任务，就是什么？就是呃，这个特种作战部队任务的攻击性潜艇，它可以执行高密度的、高敏感的、针对性极强的攻击行动。谁打谁？应该是他打你，不是你打他呀？他可以进行前瞻情报收集，或者是高风险的监视任务，是应该他发现你，而不是你发现他呀？是不是？换句话 说， 是在非常复杂的情况 下， 别人找不到 他， 他却能够前瞻的收集情 报， 看到 你， 别人不知道他的存 在， 他却已经可以什么进行对你的攻击了。而反观中共这 边， 如果真的按照这个消息出来说是真是辽宁号编队立的 功， 那我们看看辽宁号。这个出海带的谁嘛？肯定不是辽宁号自己发现的，是不是？那他平时编队组成啊是谁啊？是052型导弹驱逐舰，包括151沈阳舰啊，包括171海口号，还有173的长沙舰，另外还有什么烟台号这些护卫舰。首先说这个护卫舰啊，护卫舰的反潜功能和它的这个军火各方面是要比驱逐舰要差一截子的啊。新闻说是护卫舰。而没有提驱逐舰发现佛吉尼亚号就已经是不太可信了，而05和2号导弹驱逐舰，它后面少个什么？它少个长尾巴，没有那个拖曳声纳系统，比起我们开篇时候提到的那个055大驱反潜设备又差一截子。055舰带着这个尾巴，把后面这个屁股这个门给打开来的啊，带出个这个拖曳拖曳声纳设备，那个呢，它也没有一次记录说是。跟这个不要说弗吉尼亚好了，跟他上一代的核动力攻击潜艇洛杉矶号都没有相遇发现人家的案例，你知道吧？一艘潜艇都找不着，比那比零五五还要落后的没个没个没后面没尾巴的零五二怎么能找得到弗吉尼亚呢？是吧？那么还有一条逻辑就是什么？就是在即将发生军事冲突的敏感海域，你真本事，你可能有什么绝招？你发现美军潜艇了？背不住 啊！ 你说你江 峰， 你看的都是公开材 料， 我们有绝招。好， 你有绝 招， 那你有绝招发现了弗吉尼 亚， 你觉得你是公布于 众， 让广大的爱国军迷兴奋一把 呢， 还是悄悄的把如何发现弗吉尼亚的超人技巧深深的藏在心 里， 一旦开 战， 予以击 沉， 打沉美帝国主义的潜 艇， 是不是更好 啊？ 答案显然是后者嘛，所以我们可以确定，这就是一个谣言。无论从军事思想、军事战术的传承，还是军事实力，啊，好吧、啊，今天这个军事节目咱们算是开张了啊。今后呢，我会尽量把这个节目固定在星期天吧。我现在有时候不敢再说大话，因为每个星期节目这么一做的话呢，就做满了，呃。我累点没事我怕大家看着累啊。那么平时要有话题有突发的话，我会另外加班来做，啊，还有的就是明天呢，星期三了，咱们这个风味周三节目和方伟先生啊，一起来一个什么叫旧书新读啊？这是方伟他读出了一本旧书啊，给大家介绍一本已经在亚马逊呢单本价格卖两千七百多美元的一本书了，卖值钱呢。这是一本讲述八十年前中共如何篡夺政权、占据大陆的一个这个罕见的真实传记。那么今天读下来呢，对当下这个美国、当下的世界啊，其实也有着非常深刻的解读啊。那么我已经把它放在了希望之城会员网站上了，呃，可能要放四五集吧，才能把这个书说完。看这个节目呢，哎，您呐，不用着急，你我不是会员，我看不了。你只需要一块钱就可以看了，这次啊有个七天的时间的免费，基本上免费了吧，是吧？观看城里所有的节目的这么一个机会。您在这七天之内，在您的账号区啊，您可以随时取消啊，不要有任何负担啊。七天之后呢，啊，当然我们这些工作人员会给您发信，看你愿不愿意这个。你看节目好，你愿不愿意继续留在希望之城支持我们啊？希望之城是一个什么？就是希望能给敢讲真话的自媒体带来支持的地方。大家呢花一点钱呢来购买会员，正常会员分也就是一个月两杯咖啡的钱，八块多。可是这就是对美国新闻自由最大的支持啊！说是对美国自由的投资，说的都不过分。那么城里还有多位的优秀自媒体人啊，这个有他们的会员节目都是城外没有的，而且我们可以在里面呢畅所欲言，不怕被审查啊！这是一个特殊的机会啊，一块钱看七天，请大家这个把握。今天 呢， 花一块 钱， 然后花两分钟填写一下信用卡或者 PayPal 的账号就可以了。好 啊， 今天 呢， 咱们这个《台海风云录》军事节目第一期就到这 儿， 谢谢大 家， 下回再见。